0: dcrd daten liegen bei den Unternehmen schon vorhanden, bei Lieferanten und so weiter. Die kann man auf Knopfdruck eben in die VR übertragen mit unserer Software Cross Connected. Da geht es eben ganz konkret darum, dass der ein oder andere sich Mockups komplett einspart, die sonst im sechsstelligen Euro-Bereich gekostet hätten. Ein anderer kann seine Prozesse, die er sonst noch zum Teil aus Karton in einer leeren Fabrik aufgebaut hat, komplett in der VR-Welt abbilden und spart sich damit im gesamten 30 Prozent seiner Kosten. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft VR, also eine VR-Brille, bei jedem Entwickler auf dem Schreibtisch liegt und wir gehen auch davon aus, dass es damit im Grunde ein Alltagstool werden
1: wird. Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe. Den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. In dieser Podcast-Folge ist Andreas Rüdenauer von der R3DT GmbH zu Gast bei uns. Schon als kleiner Junge war Andreas begeisterter Star Trek-Fan. Kein Wunder also, dass ihn das Thema Holodeck bis heute begeistert und der Mitgründer eines Startups ist. Wir sprechen mit ihm über Virtual Reality, Datenbrillen und wie es mit der eigens entwickelten Software von R3DT möglich ist, dass Kundenprojekte wie Prototypen oder Fertigungsanlagen visuell wahrgenommen und dargestellt werden können. Wir erfahren, wie das Ganze funktioniert, wo die Technologie eingesetzt werden kann und welche Vorteile sie mit sich bringt. Was in Zukunft technologisch noch zu erwarten ist, welche Herausforderungen bei der Gründung zu meistern waren und welche Rolle Musik bei all dem für Andreas spielt, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß.
2: Ja, herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast, lieber Andreas. Schön, dass du heute da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ihr beschäftigt euch mit virtueller Realität und mit eurem VR-Tool wollt ihr Industrial Engineering revolutionieren. Gib uns doch mal ein paar Einblicke, was euer Tool genau macht.
0: Klar, sehr gerne. Ähm, Virtual Reality bedeutet ja, ich habe die Möglichkeit, mich in eine Lage zu versetzen, einem virtuellen Raum Dinge zu erleben, die es in Real noch gar nicht gibt. Das okay. heißt, ich setze mir eine Brille auf, ähm, nehme dazu ein 3D-Modell. Die bestehen auch heute alle schon, also 3D-CRD-Daten äh, liegen bei den Unternehmen schon vorhanden, bei Lieferanten und so weiter. Die kann man auf Knopfdruck eben in die VR übertragen mit unserer Software Cross-Connected. Ich ziehe mir dann die Brille auf und stehe dann im Maßstab 1 zu 1 eben an meiner Maschine, an meinem Arbeitsplatz, in meiner virtuellen Fertigungshalle und kann dort wirklich arbeiten. Und auf der Basis, technisch gesprochen, fangen jetzt eben an oder arbeiten unsere Kunden eben an ihren Use Cases im Industrial Engineering. Das heißt, worum geht's? Wie kann ich mein Produkt eben in industrialisieren, ob ich das in Serie fertige, also ob ich da jetzt eine Batterie produziere en masse in 100.000 Stückzahlen oder ob ich eine einzelne Maschine baue, zum Beispiel eine Autowaschanlage oder wie auch immer. Das kann ich quasi alles in der virtuellen Welt erst erleben und damit Erfahrung sammeln. Was ist der wesentliche Case dahinter? Wenn ich was natürlich virtuell erleben kann, dann kann ich früh in der Planungsphase, in der Entwicklungsphase Fehler machen die ich in der Realität später nicht mehr machen muss. Weil das ist genau der Stand, wie sie im Breiten heute noch ist. Man baut sich Prototypen auf, man baut sich vielleicht auch das reale Produkt auf um äh, und stellt dann fest, dass es eben doch nicht so aussieht oder es doch noch Schwierigkeiten gibt, dass ich vielleicht doch nicht äh, den einen oder anderen Prozess so toll ergonomisch ausführen kann. Vielleicht ist, kann ich gar nicht rankommen, wenn ich jetzt meine Ölpumpe wechseln muss oder den Ölfilter wechseln muss. Und ähm, sowas ist natürlich sehr kostenintensiv, wenn ich schon was aufgebaut habe und muss dann erst nacharbeiten.
2: Und zeitintensiv, ja.
0: Und zeitintensiv, ganz genau. Und das ist natürlich das Schöne dann im VR-Tool, vor allem, weil es so einfach ist bei uns. Ich drücke wirklich auf den Knopf und kann eben direkt arbeiten. Ähm, Und das äh, ist eben absolut noch ein Novum in der Industrie. ähm, Mit eben der VR-Szene, die sich ja in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt aufgetan hat in die Breite, und genau das sind so die wesentlichen Anwendungsfelder in diesem Industrialisierungsprozess. Also von der ersten Idee, ich habe ein Produkt und muss schauen, wie ich das produziere, wie ich es aufbaue, bis eben hin zu einem Aufbau vom Produkt, was ich auch alles virtuell planen kann.
2: Ihr sagt ja selbst, jeder kann euer Tool im Alltag schnell einsetzen. Das klingt sehr selbstbewusst. Denkst du, dass die Unternehmen schon so weit sind, dass, sie wirklich, dass es wirklich jeder einsetzen kann?
0: Ganz klar, also das, deshalb stehen wir <lacht> heute hier. Es setzt natürlich noch nicht jeder ein. Äh, deshalb, äh, wir zeichnen uns auch nach Aber ist als, der Lage dazu. als Startup. Genau, also die Grundlage sind ja im Grunde diese 3D-CAD-Daten, die mhm. aus der Konstruktion stammen. Und äh, das ist eigentlich seit äh, 10, 20 Jahren Standard, dass mhm. die Unternehmen diese Daten haben. Und ähm, auf dieser Basis können die dann zusammen mit der entsprechenden VR-Hardware und unserer Software heute genau anfangen zu arbeiten in VR.
2: Du hast es schon ein bisschen angedeutet, wo die Vorteile bei, bei virtuellen Prototypen liegen. Ähm, was habt ihr da für eine Einschätzung seitens eurer Kunden dazu?
0: Ja, von unseren Kunden bekommen wir und sind natürlich auch streng bemüht, da die, die konkreten Mehrwerte dann wieder zuzubekommen und natürlich auch das wiederzuspiegeln und das ist ähm Schön, was wir da hören von Kunden, die es jetzt schon eben länger nutzen, die es auch intensiv nutzen, zum Teil äh, täglich, äh, manche wöchentlich. Ähm, Da geht es eben ganz konkret darum, dass der ein oder andere sich Mockups komplett einspart, die sonst im sechsstelligen Euro-Bereich gekostet hätten. Mhm. Ähm, Ein anderer kann äh, seine Prozesse, die er sonst noch zum Teil aus Karton in einer leeren Fabrik aufgebaut hat, komplett in der VR-Welt abbilden und spart sich damit im gesamten 30 Prozent seiner Kosten. Und äh, andere Kunden, äh, die sich äh, quasi auch aufgrund der Zeit, wie du ja schon gesagt hast, äh, Zeit äh, deutlich schneller werden, weil sie im Grunde im VR eben auch häufiger iterieren können. Das heißt, ich habe im VR einen Fehler entdeckt, den kann ich quasi direkt im CAD ändern und schaue mir den wieder in VR an. Das geht innerhalb von ein paar Minuten, wenn man so möchte. Und äh, ich muss da jetzt nicht erst äh, stundenlang einen Prototyp umbauen. Das heißt, auch da, die Zeiteinsparung ist ein wesentliches ähm, Thema. Und wir sehen bei unseren Kunden, das geht auch bis zu ähm, 75 Prozent der ursprünglichen Zeit, wurde eingespart.
2: Was denkst du, ähm, du hast es schon angedeutet, jeder kann das eigentlich machen. Äh, Wie sieht es denn mit kleineren Unternehmen aus, die jetzt nicht im mittelständischen Bereich sind, sondern wirklich klein? Könnten sie das auch für sich nutzen? Würden sie da auch diese diese Kostenersparnis und äh, Zeitersparnis haben dadurch? Oder meinst du, das steht nicht in Relation? Also,
0: Also wir haben ja einen Grundsatz und das heißt, das Tool ist für jeden. Das ist für jede Person, aber auch für jede Unternehmensgröße. Das kann jeder anwenden, kann es überall anwenden, egal wo er ist und zu jeder Zeit in, in seinem Planungsprozess. Und das ist definitiv auch für kleine Unternehmen möglich. Der kleinste, das kleinste in Anführungsstrichen Unternehmen in unserem Portfolio hat knapp 100 Mitarbeiter. Das heißt, eine gewisse Größe muss schon Mhm. da sein. Wie gesagt, das müssen ja auch diese 3D-CAD vorhanden sein. Mhm. Aber das ist ja auch genau das Ziel und das das Großartige an der der Software, dass man das grundsätzlich überall einsetzen kann. Das sind wir natürlich heute noch nicht, aber dafür sind wir ja da, um es in die Breite zu bringen.
2: Genau, das macht ihr jetzt auch. Wie, Wie lange macht ihr das jetzt schon?
0: Also ursprünglich und zu R3DT wir sind ja ausgegründet hier aus dem KIT äh, und das haben wir 2014 quasi umgesetzt, haben sich am uns da 2014 in die Gründung äh, begeben, haben ähm, dann ich sag mal über auch äh, Erfahrung am Markt äh, erst noch auch den Weg gefunden, wo wir dann wirklich hin wollen, haben quasi das unser Profil geschärft und haben 2017 das Standardprodukt auf den Markt gebracht. Also das sind so die beiden äh, Meilensteine und das bringen wir natürlich eben seit 2017, ähm, sind wir eigentlich auch wirklich, ich sag mal, im kompletten Produktvertrieb. Wir machen jetzt keine Projekte für Kunden, wir unterstützen die Kunden, dass sie mit unserem Tool arbeiten können, damit sie es in die Arbeitsprozesse bekommen. Mhm. Ähm, und seither ähm, entwickeln wir kontinuierlich in Absprache und mit den Anforderungen von unseren Kunden eben unser Produkt, unsere Software weiter. Mhm.
2: Andreas, ich weiß, dass du bekennender Star Trek-Fan bist. Das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Ähm, inwieweit hat der Tracky in dir dafür gesorgt oder dich beeinflusst sogar, dass das Thema VR und Technologie auf deiner beruflichen Agenda stehen?
0: Ja, also wahrscheinlich ist es da. Ich glaube, grundsätzlich ist es wahrscheinlich schon ein Thema von meiner Person und vom Charakter, dass mir sowohl... Als äh, kleiner Junge Star Trek gefallen hat ähm, und dass ich auch ja, in VR ge- gerutscht bin. Ich meine, klar, was was beides natürlich verbindet, mhm. ähm, hat abgesehen davon, dass das Holodeck schon mit Star Trek promotet wurde.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja. Aber was beides ja im Endeffekt verbindet, ist immer wieder der der Drang zu Neuem und ähm, das vor allem mit diesen neuen Möglichkeiten einen echten Mehrwert zu schaffen. Und ähm, klar, das ist eine schön bei Star Trek, wenn man sieht, äh, was in Zukunft oder was dort schon gezeigt wird, was in Zukunft alles möglich ist. Ähm, viel interessanter ist natürlich eben mit äh, so einer einfachen Technologie, mit VR-Brillen, was man ja heute als Mehrwert gestalten kann eben in der Industrie und das ist wirklich sagenhaft einfach.
2: Das klingt äh, für, 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 für dich sagenhaft einfach, aber für uns, die uns nicht so richtig auskennen damit, vielleicht gar nicht. Vielleicht kannst du uns einen Ausblick darauf ähm, geben, was du denkst, ähm, wie denn äh, die Virtual Reality Technologie sich in Zukunft entwickeln wird. Was denkst du? Wo geht's hin? Geht's wirklich in so eine Richtung wie Star Trek? <lacht> In also es wird wahrscheinlich nicht so
0: aussehen, ähm, aber im, im Endeffekt, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass, wir in, also dass sich die reale Welt zukünftig ganz stark durch virtuelle Elemente ergänzen wird. Mhm. Und ähm, ganz besonders natürlich auch, auch auf Konsumerseite. Also muss man natürlich gucken, was jetzt im Markt draußen abgeht in Richtung weiterer Technologien. Sehr nah an der Virtual Reality mhm. ist die Augmented oder Mixed Reality. Mhm. Das und, ist das mit dem
2: Handy, ne, wo man durch das Handy schauen kann und zum Beispiel durch einen Bildschirm. Ganz genau, und so ist ja
0: Augmented Reality, ähm, bedeutet ja, ich erweitere mir meine reale Welt eben um mh. digitalen Content. Und ähm, da wird's gibt es auch schon heute die eine oder andere Brille, die sowas tut, ähm, von Microsoft, von großen Herstellern. Die sind alle, wenn man das sieht, ist das absolut beeindruckend. Aber mh. für den breiten Anwendungsfall ist es immer noch Technologien in Kinderschuhen, mh die sich aber zunehmend verbessert. Und ähm, das ist auch aus meiner Sicht genau der Weg, wo es gehen wird. Also VR hat immer seine Berechtigung in gewissen Anwendungsfällen. Die Hardware wird sich im Endeffekt äh, zusammenwachsen oder wird aus meiner Sicht zusammenwachsen eben mit diesen Augmented Mixed Reality Technologien. Ähm, Und äh, also wir gehen davon aus, dass in Zukunft VR, also eine VR-Brille bei jedem Entwickler auf dem Schreibtisch liegt. Und wir gehen auch davon aus, ähm, dass es damit im Grunde ein Alltagstool werden wird in den Unternehmen, ähm, mal nur ein kleiner Ausblick, was jetzt gerade auch in der Textszene da abgeht. Das kann ich mir jetzt quasi heute schon so eine VR-Brille aufziehen und sehe dann durch die VR-Brille, also durch die virtuelle Welt, sehe ich wieder die reale Welt und kann mir dann eben zu meinem realen Laptop eben noch einen virtuellen Bildschirm dazu blenden. Und ich sehe jetzt dich zum Beispiel und mhm. sehe den virtuellen Bildschirm, kann meinetwegen ja, mir noch an meine reale Tastatur virtuelle Knöpfe hinzufügen. Und damit interagieren. Das heißt, einfach solche Elemente zeigen einfach, das kann schon zu einem ganz immensen Wandel führen in unserem Privatleben, auch im Umfeld. Hängt aber natürlich davon ab, wie jetzt die Hardwarewelt auch sich weiterentwickelt.
2: Das heißt, die Anwenderwelt wird sich vielleicht dadurch stark verändern und eben auch die Unternehmen werden in Zukunft durch Virtual Reality geprägt werden, ne?
0: Genau, also Virtual Reality oder wie auch immer man die Technologie mm. dann nennt, wenn sie sich weiterentwickelt, ob das äh, ja, Mixed Reality, mm. Augmented Reality, die Technologien werden da zusammen mm.
2: Das heißt, die hängen eng miteinander zusammen. Ähm, ist, das ist ein super spannender Bereich, in dem ihr gegründet habt. Welche Herausforderungen hattet ihr in diesem Bereich als Gründer in den vergangenen Jahren? Was würdest du sagen, was waren die größten Herausforderungen?
0: Also man muss ja, wenn man es auch ein bisschen beobachtet hat, 2013 äh, kam so das erste Entwicklerkit von dieser Oculus äh, Rift damals raus ähm, ähm, und damit hat eigentlich auch dieser große Hype begonnen ähm, über VR. Und das hat sich weiterentwickelt und natürlich mit dem Hype kamen auch ziemlich viele Ideen auf den Markt. Manche Ideen, die gibt es heute auch schon nicht mehr, weil sie sich erübrigt haben, weil sich herausgestellt hat, dass man die gar nicht braucht oder eben einfach nicht den Mehrwert bringen, diese die sie bringen sollen. Und ähm, insgesamt ist natürlich eine Herausforderung, ich habe es jetzt gerade schon genannt, zu so den Technologien, die in Zukunft kommen werden, ähm, das hat sich alles stark verzögert. Also die gesamte Branche, die gesamte mhm. Industrie hat eigentlich gehofft, dass es sich deutlich schneller in den Markt verbreitet, ausbreitet. Das ist so ein bisschen das hühne, hühne henne ei problem mhm. die Henne-Ei-Thematik. Ähm, weil zum einen gibt es dann die Hardware, dann braucht man aber auch gute Software, guten Content, mhm. also VR und hauptsächlich kommt es aus dem Spielebereich. Wenn ich jetzt tolle VR-Spiele habe, dann kaufen auch mehr Leute VR-Brillen. Mhm. Und das ist immer noch im, im Zuge, da gibt es schon mittlerweile echt tolle, tollen content ähm, auch tolle Spiele, aber wie gesagt, das ist jetzt noch nicht in dem Massenmarkt angekommen, wo wir jetzt, sagen wir mal, mit dem smartphone heute stehen. Mhm. Und das hat natürlich als Gesamtbild aus dem Gesamtsystem heraus natürlich auch einen Einfluss auf unser Unternehmen, auf unser Startup, weil wir auch da natürlich dann, ich sag mal, viele Nutzer erstmal, muss man mehr erklären, mehr erstmal noch Technologie zeigen, Technologieverständnis ähm, bringen, bevor wir überhaupt den Mehrwert von unserer Software überhaupt mal erklären können. Und das ist natürlich mit eins der, der großen Hürden gewesen auf Rückblicken auf die letzten Jahre. Hm.
2: Das heißt, es war einfach verzögert. Es ist wie mit allem, wenn so ein großer Hype kommt einfach, dann dauert es eine Weile, bis es wirklich beim Anwender oder bei den Unternehmen ankommt. Was würdest du den Unternehmen empfehlen, die jetzt noch nicht so weit sind und sich noch gar nicht für VR interessieren? Was würdest du ihnen empfehlen? Also ist der Einstieg schwer oder ganz einfach? Also es kommt wahrscheinlich auf die Tools auch drauf an, die schon da sind, wie du schon erwähnt hast, mit dem CAD. Aber was ist, wenn das alles nicht vorhanden ist, man aber trotzdem die Technologie anwenden möchte oder braucht? Gibt es da irgendwie?
0: Genau, also natürlich in erster Linie, die Unternehmen dürfen sich gerne bei uns melden und wir unterstützen dann. <lacht> genau, Anstieg. wir rufen
2: hier dazu auf.
0: <lacht> <lacht> am, genau, aber am Ende darum geht es ja einfach loslegen. Vor allem aber auch mit, mit realen Anforderungen. Also es, haben wir auch erlebt, dass einfach eine, eine Technologie einzuführen, der Technologie willen bringt nichts. Also man muss schon ein echtes Problem haben, man muss auch echte Herausforderungen im Alltag haben, die man dann mit der Technologie lösen kann. Mhm. Ähm, heißt also, wir gehen auch jetzt in der, in der Entwicklung so weit, dass man sagen kann, ich brauche jetzt vielleicht nicht selber die 3D-Daten alle zu haben, sondern kann mir einen Teil aus, sagen wir schon, vorhandenen Bibliotheken aus dem Internet ziehen mhm. von solchen 3D-Daten und kann damit meine Werkshalle planen oder mein Linienlayout mhm. als ein Beispiel. Ähm, hat natürlich viele Facetten, aber und das ist eigentlich das Wesentliche, man muss einfach loslegen. Am Ende heißt dann, kann man sich überlegen, was man will. Es kommt immer darauf an, die Technologie im eigenen Unternehmensprozess wirklich zu evaluieren. Mhm. Und da ähm, haben wir eigentlich mittlerweile sehr gute Erfahrungen. Also unsere Kunden, ähm, da starten auch große Unternehmen jetzt wie Daimler, Bosch, ZF Conti mit einer Lizenz Nummer eins, ähm, die, wo man einfach mal anfangen muss. Ähm, aber das breitet sich dann eben entsprechend über die Nutzung auch mit aus. Heißt also am Endeffekt, der Mehrwert äh, kommt dann beim Doing ähm, oder anders gesagt, der Appetit kommt beim Essen. <lacht> das stimmt. Ist dann tatsächlich äh, dann eine schöne Metapher, die auch gut passt bei der Technologie.
2: Nimm uns doch mal mit, ohne jetzt eine Brille aufzuhaben, was beim Zuhören auch gar nicht möglich ist für unsere Zuhörer. Nimm uns mal mit virtuell in euren Arbeitsalltag. Wie sieht so ein Tag bei euch aus?
0: Der Arbeitsalltag bei uns, also ich meine, wir sind ja jetzt ein Team. Äh, von knapp zehn leuten
1: mhm.
0: und ähm, ja also Arbeitsgut alltag ist natürlich auch noch relativ nach der wir sind ja noch gerade in der postwelle äh, der ersten der corona krise mhm. und ähm, klar das war natürlich dann bei uns auch geprägt, stark geprägt von homeoffice tätigkeiten und so weiter aber ich meine grundsätzlich, es ist ja einfach, wie es ist. Am Endeffekt müssen wir raus zum Kunden. Und wenn wir jetzt nicht raus zum Kunden dürfen, dann werden wir natürlich gucken, wie wir den Kontakt zum Kunden herstellen. Das heißt telefonisch oder dass wir dem Kunden mal eine VR-Brille zuschicken, so dass er selber den, mhm. ja, das Erlebnis äh, bekommen kann. Und äh, natürlich haben wir da am Ende äh, zwei wesentliche Prozesse bei uns. Das ist eben der Kunde, der steht voll im Fokus äh, und dem Kunden äh, eben diesen Mehrwert auch zu verbringen, natürlich unser Produkt zu verkaufen und zum anderen eben die Produktentwicklung und im Grunde da die die Schnittstelle dazwischen ist natürlich auch immens wichtig. Und ich sage mal darum dreht sich natürlich alles im Tagesgeschäft. Ansonsten als Startup halten wir natürlich möglichst unsere Prozesse schlank, um weil alles andere hat natürlich auch keinen keinen echten Mehrwert für uns nicht für den Kunden nicht und dass darum geht dass der Kunde einen Mehrwert gibt.
2: Was sind das so typische Reaktionen, wenn ihr so eine VR-Brille quasi verschickt? Also was ist so eine typische Reaktion vom Kunden, wenn der das das erste Mal ausprobiert
0: hat? Ja, das Interessante, vielleicht einfach da noch von der letzten Messe, die wo wir jetzt im Oktober 2019 waren, ist schon eine Weile her, aber auch da immer wieder interessant. Man sieht da einfach Menge Leute am, am Messestand vorbeilaufen. Ähm, und wenn man dann ins Gespräch kommt, hätte niemand, also die meisten haben immer noch, würden immer noch nicht vermuten, dass sowas heute schon möglich ist, mhm. dass eine VR-Technologie auch so einfach zu nutzen ist, dass die so einfach einzuführen ist und dass die Hürde natürlich extrem so nieder ist. Das ist, wie gesagt, noch die Erwartungshaltung, die wir draußen äh, erkennen. Und wenn man dann, sagen wir mal, so eine Messebesucher in ein paar Minuten das äh, Tool erklärt, erklärt hat und was man damit macht, dann ist dem sofort klar, dass es braucht. Und dass der Mehrwert im Alltag kommt. Also das ist, das ist ein, immer noch ein interessantes Learning. Auch wie nochmal zu der Frage, wo steht man dann technologisch heute und wo steht die Technologie quasi im Gesamtmarkt?
2: Gibt es denn irgendein Buch oder einen Podcast, den du sehr gerne magst und uns empfehlen könntest?
0: Wahrscheinlich in Zukunft diesen hier, aber <lacht> <lacht> auf die Frage heute. Ähm, ja, also ich bin selber, wenn ich früher viel unterwegs war, ich sag vor Corona im Auto, bin ich ein großer Fan von Hörbüchern, weil man das natürlich mit on the fly einfach mitnutzen kann, um diese Zeit im Auto da zu nutzen. Und ich sage mal, klar, neben der typischen Startup-Literatur, die man natürlich heute auch schon hoch und runter kennt, Ähm, fand ich äh, sehr beeindruckend oder hat mich da auch nachhaltig mit beeinflusst das äh, Buch von Ben Horowitz äh, das heißt The Hard Thing About Hard Things also ähm, spricht im Endeffekt da darüber, was äh, alles schief gehen kann in einem Startup und äh, wie er in seiner Vergangenheit darauf reagiert hat und ähm, das Sagen das ist wirklich herausstechend aus vielen. Ansonsten höre ich mir auch gerne viel Autobiografien an, natürlich von eben bekannten Gründerpersönlichkeiten, aber auch generell von Personen, weil ich glaube, man kann immer viel lernen, vor allem mitnehmen, was haben andere gut gemacht, was ist bei anderen nicht gut gelaufen und wie haben sie individuell darauf reagiert und ähm, sagen wir so im Gesamten. Aber die Frage war ja eins, das habe ich jetzt gedacht.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, interessant. Ging denn bei euch irgendwas schief? Weil du es gerade erwähnst und habt ihr daraus dann gelernt? Also gab es irgendwas, wo so richtig daneben gegangen ja, ich, ist? Oder oder mein Startup
0: ist ja, ich glaube, immer <lacht> dauernd was daneben Startup heißt lernen. Startup heißt ja vor allem mhm. Fehler machen ähm, und äh, auch ja, die, vor allem die Fähigkeit und die Möglichkeit zu haben, da schnell drauf zu reagieren. Also ich meine, das, das sind natürlich viele, viele Kleinigkeiten, weil man es auch noch nicht gemacht hat. Das Unternehmen, wie gesagt, habe ich vor sechs Jahren gegründet und da quasi als Ingenieur in, quasi in das Unternehmertum geworfen. Da gibt es viele Themen, also immer Retrospektive, nachher ist man immer schlauer. <lacht> das
1: stimmt.
0: <lacht> Aber es gibt jetzt kein einzelnes Event, wo ich sagen würde, so um Gottes Willen, das war wies, ne? genau, da ist es vollkommen schiefgegangen. Oder wie gesagt. Genau, also das, wie gesagt, es ist ein Lern- Learning and Doing, Learning by Doing. Ganz mhm. viel ähm, anderes Thema ist natürlich dann, dass man auch möglichst versucht Fehler zu vermeiden, die andere schon gemacht mhm. haben. Und bekommt dann tolle Coaches und hat tolle Coaches. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch, was wir, was wir immer wieder versuchen, auch mit ranzuholen, wenn es dann Sinn macht.
2: Hat dich denn da ein Coach besonders geprägt in deiner Zeit als Startup? Hat dich da irgendwie eine Person oder, oder ein Eigen sehr geprägt?
0: Also wir haben uns ganz bewussten einen Vertriebscoach mit reingeholt, einfach weil wir waren keine Vertriebler und mhm. äh Genau, das, wie gesagt, als reines Tech-Team äh, haben wir da erstmal keine, keine Erfahrung und Experience gehabt. Und das hat uns extrem weitergeholfen, mhm. einfach da diesen Prozess strukturiert äh, und systematisch anzugehen und zu sehen, was, also wie kommt man da Stück für Stück voran, wie versetzt man sich da weiter in die Augen des Kunden und was sind die erforderlichen Haken, die ich hier quasi tun muss, um so einen Prozess zu standardisieren. Weil auch das ist natürlich wichtig, wenn wir jetzt neue Kollegen mit an Bord bekommen, dann muss man das natürlich auch da die abholen und möglichst schnell ins Doing bringen.
2: Letzte Frage, etwas persönlicher, was motiviert dich denn bei euch im Unternehmen, beziehungsweise wie wie erholst du dich nach einem stressigen Alltag und holst dir daraus neue Energie und neue Motivation für einen stressigen Gründeralltag? Alltag?
0: (lacht) Ja, Motivation in der Arbeit, ich glaube, das ist das Produkt dann für sich, weil das Produkt ist einfach echt geil. Also das, das macht auch wirklich Spaß. Und äh, ich meine, die tollste Motivation sind einfach immer begeisterte Kunden. Also ich habe früher ähm, noch viel Musik gemacht und ich meine, wenn man mal auf einer Bühne steht und einmal Standing Ovations miterleben durfte, das ist das eigentlich geilste Gänsehautgefühl. Und ich meine, das ist jetzt beim Kunden jetzt nicht anders, wenn die sagen, hey, also, euer Produkt läuft richtig gut ähm, und wir bringen es down, da und da und es bringt XY Mehrwert. Ähm, das ist schon wirklich so die Begeisterung, die einen im Alltag immer wieder treibt. Und klar, ich meine, Auszeit braucht jeder. Auch das ist natürlich extrem wichtig. Ich habe Frau und zwei Kids. Das ist meine, mein hauptsächlicher Ausgleich, also noch kleine Kids. Und ich meine, das ist natürlich großartig, wenn man heimkommen kann. Und da hat man dann natürlich die leuchtenden Augen, weil sie die Kids sich freuen, wenn man wieder da ist. Mhm. Und natürlich, ja, Sport mache ich noch, soweit es die Zeit zulässt, alleine oder mit den Kindern. Und das gibt immer wieder Kraft für, für, weitere, weitere Unternehmungen.
2: Eigentlich war es meine letzte Frage, aber jetzt muss ich doch nochmal nachhaken. Du standst auf der Bühne? <lacht> Was hast du denn da gemacht? Das wollen wir jetzt doch noch wissen.
0: Klar, also, ich war, bin auch noch Schlagzeuger und ich meine, wir hatten damals vor allem in einem Duo ein paar Auftritte, nachdem wir auf Bundesebene da ein bisschen unterwegs waren und da, ich meine, da hatten wir Konzerte bei uns in der Heimat das ist aus der Gegend Würzburg, wo ich herkomme. Und ähm, ja, das gab schon das ein oder andere tolle Konzert, wo auch wirklich die Leute begeistert waren. Und äh, Also es ging alles in Richtung klassische Musik oder Mhm. wie auch immer, äh, Duette, die man äh, damals gespielt hat. Ähm, Zum Teil auch ein bisschen peppig, aber genau, das ist so, sagen wir mal, die musikalische Erfahrung.
2: Nimmt man da dann auch so ein bisschen Kreativität jetzt fürs Unternehmertum mit?
0: Ganz klar. Also da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Wir könnten ja bei uns im Unternehmen auch fast eine Band gründen, weil (lacht) wir so viele Musikbegabte hätten. Also wenn wir mal noch mehr Zeit haben, wissen wir, was zu tun. Nee, klar. Also ich ich finde, da ist natürlich Musik ein toller Anker und vor allem hilft ja viel für für Kreativität. Also ist auch gehört viel dazu, vor allem wenn man es intensiv betreibt. Also da gehört eine Hartnäckigkeit dazu, weil auch da gibt es Hochs und Tiefs. Ähm, da gehört natürlich auch äh, ja, ich sag mal, die, die Empathie dazu, um sein Instrument zu verstehen, sein Instrument richtig zu können. Ob das Instrument die eigene Stimme ist, wenn man Rockstar ist <lacht> oder, mhm. oder ein, ein Schlagzeug, das auch jetzt nicht nur zum Draufhorn ist. Also mhm. es ist mehr als äh, das Schlagen an für sich. Da nimmt man schon viel mit, ja.
2: Vielen Dank, Andreas, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, sehr gerne.
2: Und wie immer gibt's in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Andreas und R3DT zum Nachlesen. Bis zum nächsten Mal, das war's von uns. Tschüss.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.